0: mismo. Ya eh, suena ahora mejor, ahora suena tan tranquilito, porque había puesto un poquito de reverb para que la flauta suene con mayor amplitud, pero se me pasó. Ok, eh, <risa> rápidamente me lo ha dicho aquí Marta Córdoba, seguro. Gracias, Marta. El asunto que ahora tenemos por delante es, vamos a ver cómo coloco yo aquí los, uy, cuánta Cuánta rapidez de anuncios vienen, no me ha dado tiempo ni a entrar y ya está todo el mundo apuntado ahí. Bienvenidos desde mi corazón, hasta vuestro corazón, hasta vuestra casa. Un fuerte abrazo virtual, pero de corazón. Un saludo cordial, de corazón, hasta donde os encontréis, y también eh, vamos a desengranar o a desen. Sí, a desengranar, las cosas que en esta clase salgan para compartir este momento de elevación, de conciencia, de intención, de atención, etcétera, etcétera. Para ello voy a comenzar simplemente leyendo porque eso corre a una velocidad que no lo veo. Voy aquí al iPad que está como más tranquilito. Mariel Mateo, saludos desde Santo Domingo. Alonso Moreno, Valencia, desde Manizares, Caldas, Colombia. También envía saludos Marleni Galarza. Mil bendiciones, hermanos, saludos y abrazos de luz y amor a todos desde Perú, Tacna. Flor Eugenia Narciso, saludos y bendiciones desde Puerto Rico. Y me pide la página 151, por si las moscas, para que no me olvide, 151... Naila eh, Escolero, bendiciones de luz para todos los asistentes a esta clase desde San José de Costa Rica y Marían Mateo, se escucha algo lejos ¿ahora se escucha algo lejos? bueno, puedo hacer lo que se acerque un poquito más sencillamente haciendo así ah, a ver ahora se va a escuchar más cerca, ¿verdad? me lo comunicas, gracias por tu reporte porque esto es cuestión de los volúmenes sencillamente y Nail Escolero me pide la página 200, gracias Marta Córdoba Seguro, hay mucho eco también, ya lo he quitado, ¿no? 105 página por favor, gracias Marian Mateo, ahora sí suena mejor, eso es eh, mucho mejor, gracias eh, Alonso Moreno mejoró, <ríe> todo mejora este es el motivo por el que estamos en esta encarnación y va pasando el tiempo ¿para qué? para que todo mejore, nuestra conciencia se eleve cada vez un pasito más arriba y entonces todo está mejor. Así es que yo lo estoy viendo en esta misma clase y os lo agradezco vuestra, eh, vuestro feedback. Marlene Galarza, mejor. María Mirela Pulido, buenas tardes, Dios les bendice, abrazos y besos desde Tampico, México. Charity Del Soc, muy buenas noches, Carlos. Dios te bendice desde Miami, Florida. Y Charity Del Soc, muy bajo se escucha Carlos. ¿Ahora también? Bueno, me lo haces saber más tarde que creo que está todo perfecto, porque estoy aquí al lado del micrófono y se escucha. Yo tengo las señales bien, pero voy a darle un pelín más por si acaso. Ahí. Bueno. Eh, Marta Córdoba seguros, saludos desde Veracruz México y Rosaura Vergara me pide la página 110, por favor Carlos, ok bueno pues tengo ya, digamos que la preparación de la clase ya está, digamos que en orden, porque porque eh, me habéis ya pedido diferentes páginas que es los que hoy en el día del presente nos está trayendo la oportunidad de comprender algo más de lo que a veces olvidamos en nuestro diario vivir con las situaciones que están ocurriendo constantemente que nos hacen despistarnos, olvidarnos, etcétera, etcétera. Bueno, creo que todo está en orden, sonido también, entonces vamos al grano como diría un buen dermatólogo. Y la situación es eh, de ponernos relajadamente tranquilos para reconectarnos conscientemente con la fuente, con la presencia yo soy. Y de esa forma que todo sea una un agua que fluye hacia el mar, hacia casa, para mí y para todos ustedes. Por lo tanto, los invito a que tengamos una profunda inhalación llenando bien los pulmones, poniendo todo el organismo en acción consciente, pero para relajarnos, echamos el aire un par de veces más. Y así les invito a que poniendo la atención en esta respiración, en este aliento santo con agradecimiento y en este centro corazón, digan conmigo o sientan conmigo mejor, sientan conmigo esta afirmación. Magna y todopoderosa presencia yo soy, fuente de toda vida, anclada en mi corazón y en el corazón de todos ustedes y de toda la humanidad. Ahora pongo, yo te reconozco, te reconozco, como la única presencia, el único poder, la única fuente y suministro de todo bien y en todo el universo. Ahora pongo mi atención en ti, como un sol flamígero, y te invoco a la acción. Asume el mando de mi atención, de mis cuerpos emocional, mental, etérico y físico, que conscientemente te ofrezco. Derrama tu corriente de luz, tu energía, tu amor, sabiduría y poder en cada latido de mi corazón. Ahora Encaro tu eterno amanecer y sol de mediodía y recibo tu magna presencia, esplendor y actividad en esta actividad presente ahora y por siempre. Lo que pido para mí lo estoy pidiendo también para todos ustedes y para todos los demás que puedan escuchar esta clase en su momento. Gracias, Padre, Madre, porque así es. este momento de la reconexión consciente, es como bien importante, ¿no? Y se me ocurre que, claro, ahora lo tengo que hacer con palabras, pero yo diría que, eh, ¿cómo diría yo? Me acuerdo de, 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 de quién, me acuerdo de ese libro de, de las voces del desierto que en cierta ocasión os he hablado yo de que decían en un momento, en una ocasión, algo así como que los, los, los auténticos, los aborígenes, ellos cuando hablaban con Dios eh, o con el Espíritu, con los espíritus, ellos no hablaban, ellos escuchaban. Mientras que la doctora decía, pues nosotros aquí no hacemos más que hablar. Y es lo que estamos haciendo cuando vamos a las iglesias, cuando rezamos, cuando hacemos decretos, venga, hablar y hablar y hablar. Y yo soy partidario de que llegará un momento en que hemos de aprender a silenciar para escuchar. Porque si yo estoy hablando todo el tiempo, pues difícilmente puedo escuchar lo que de ese espíritu de luz al que he invocado o de esa presencia me está indicando. Eh, ¿Os dais cuenta del detalle? Es importante... Pero, claro, esto venía a cuento porque, claro, hace uno una afirmación y la hace hablando. Pero sí que es importante que todo esto que hacemos hablando, que es la posibilidad que tenemos, lo hagamos con sentimiento. Por esto, esta afirmación que yo hago y que os invito a que vosotros la hagáis o a vuestra manera o como deseéis, sea sentida, silenciosa y escuchante. De esa forma se logra algo... <risa> Que ahora me, que me acuerdo yo, mira, pues ahí tengo yo él. Decía, aquí el libro de meditaciones diarias. Vamos a ver, que, mira, en el martes, justamente, por ejemplo, el martes, que es hoy? Martes. Hay un apartado aquí, y voy a acudir a él directamente ya como comienzo de la clase, y que va con el tema que estamos haciendo, antes de entrar con los cuentos que tienen su salsa picante. Decía o dice en la página 24 del martes, el amado arcángel Chamuel. Chamuel es el arcángel de la adoración. Adoración, adoración. La acción de ad, añadir oro. ¿Eso cómo se logra? Vamos a ver lo que nos dice. Dice, la llama de la adoración es práctica. Es una de las actividades más prácticas que pueden generarse dentro del corazón, alma y espíritu de quienes están atados. Recordemos que nosotros estamos atados, aunque tengamos la llave para desatarnos. Ya que en sí es un tratamiento tanto de los sentimientos como de la mente. En sí, la llave de la adoración es actividad profunda y es práctica y. Es un tratamiento tanto de los sentimientos, que pueden estar alborotados, como de la mente, que puede estar más alborotada. ¿Mm? Así como también una verdadera terapia para la carne. Wow. La verdadera adoración a Dios no contiene ninguna búsqueda personal. ¡Ojo al dato! Yo no adoro a Dios... Porque quiero algo que me tiene que dar o algo a cambio. Muy importante esto, porque puede que lo perdamos de vista. Eh, entonces, se trata de, de que no hay nada que búsqueda de persona. No hay nada que buscar. La personalidad se calla. No tiene nada que buscar. Como hemos dicho antes, escucha. ¿Y cómo nos dice que se debe de hacer esta adoración? Dice el arcángel Samuel. Es una relajación absoluta, asoleándose en la bondad de Dios y amándolo por Él mismo. Fijaros el dato, asoleándose, o sea, como quien se mete dentro del sol, ¿eh? oro puro, en su bondad y lo ama por, por, por ser Él mismo, por el sol, por Dios. O amando dice el sol, dice Dios, o amando a cualquier ser divino que representa algún servicio especial a la vida. Por ejemplo, si tú tienes una cierta amistad con el amado Maestro Saint Germain o con el Serapis Bey o con el Arcángel Miguel o un ser de luz, no le vamos a poner mucho nombre porque el nombre se lo hemos puesto nosotros, ¿vale? Entonces tenemos la situación de que amando a cualquier ser divino que representa algún servicio especial a la vida. Entonces, tú te asoleas con una relajación absoluta. Y se asolea uno como, o sea, asolearse quiere decir como tumbarse en la playa, dejarse que los rayos del sol te impregnen, entren dentro de ti. Pues lo mismo que, se, que te llene la bondad, la alegría, el entusiasmo, el júbilo de Dios. Y lo amas por, porque sí. Porque sí, ¿Eh? Wow, este, este punto que me acaba de salir es bien importante y me encanta ¿no? que poderle compartir con ustedes. Y nos dice el arcángel Samuel. Esto está aquí en Meditaciones Diarias. Es un libro maravilloso porque es corto, pocas y para cada día, pues tener una afinación con lo que cada día conviene, ¿no? Mm, reto a cualquier individuo que esté deprimido, que esté adolorido, que esté desencarnado en la forma que sea, a que use la llama de la adoración, que es la verdadera naturaleza del ser de tal individuo. O sea, la adoración es la verdadera naturaleza. El silencio interno es la verdadera naturaleza. El parloteo externo, como el mío de ahora, eso es la naturaleza externa que no está mal tampoco, porque es lo que nos lleva a caminar por este plano, pero que mmm, precisamente no es la llama de adoración. Para la llama de adoración hay que ponerse o mmm, colocarse en otra situación, la de adoración. Entonces nos dice, si al usarla no ven ni sienten la liberación, entonces el Sol y los planetas no seguirán circulando en sus órbitas respectivas. Bueno. Esto, yo no sé si, si el arcángel se lanza a decir todas estas cosas, pero está escrito aquí y nos da un punto para darnos la importancia que tiene el hacer o realizar esta actividad de adoración en nuestra vida. De tal forma que sea un momento en concreto, ya sea por la mañana, por la mañana, por la tarde, o ese sentimiento gozoso y bollante durante todo el día y todas las actividades. Esto se logra como todo con la práctica. Bien, pues, tema de hoy, la llama de adoración en la práctica, asoleándose en la bondad de Dios y amándolo por él mismo sin ninguna búsqueda personal. Creo que el mensaje del de arcángel Samuel ¿sí? es bien espectacular para este momento en que estamos viviendo. Gracias, Arcángel. Bueno, pues vamos al grano con el cuento número uno que me ha pedido Flor Eugenia Narciso, en la página 151. Vamos a ver cómo es la cosa. 151, mira, no está leído ni nada. Así es que, Flor... Para ti y para todos y para mí, este cuento del maestro. El maestro sostenía que lo que todo el mundo tiene por verdadero wow, es falso. Por eso, el pionero se encuentra siempre en absoluta minoría. Y decía... Pensáis en la verdad como si fuera una fórmula que podéis sacar de un libro, pero la verdad exige pagar el precio de la soledad. Si quieres seguir a la verdad, has de aprender a caminar solo. Flor, te cuento en las líneas que nos ha escrito, nos dice la mayor verdad de este momento que debemos de estar atentos a ello. Voy a repetirlo porque, en realidad, como, como dice el mismo Anthony de Melo, estos es son los cuentos de Anthony de Melo, tan amoroso, conviene leerlos una vez, no muchos cuentos, hoy tenemos ya demasiados, pero bueno, no importa, no muchos cuentos, pero leerlo una vez, leerlo otra como máximo, y luego rumiarlo, rumiarlo, como hacen los rumiantes, ¿no? las vacas y tal dentro de uno mismo. ¿Qué quiere decir esto? Y repito, el maestro sostenía que lo que todo el mundo tiene por verdadero es falso. Y explico. Flor, dame permiso para explicar. Yo también estoy de acuerdo con ello. Por eso estamos diciendo siempre que estamos viviendo en un mundo de ilusión. ¿Mm? Que todo lo que ha creado el hombre, y ahora lo estamos viendo con mayor claridad que nunca, en esta en esta actividad poco amorosa que el ciertas, ciertas, ¿cómo diría yo para no meter la pata? Ciertas mentes arrogantemente pensantes y salvadoras del mundo están llevando a toda la humanidad. Todo eso el mundo tiene por verdadero, lo que el mundo tiene por verdadero es falso. Por eso, el pionero, que es lo importante ahora, vamos a lo nuestro, el pionero, quiere decir, el que quiere ir pa'lante, pa'lante, eh, remando y remando pa'lante, sin guía, se encuentra siempre en absoluta minoría. No esperes ir, si quieres ir hacia adelante, con lo que dice la gente como Vicente. ¿Mm? ¿Comprendido? Porque eso es algo, si tú vas y haces caso de todo lo que dice la gente, pues estás metido en el rebaño. Un rebaño no es necesario darle. Con un baño es suficiente, el rebaño ya te, ya te estás ensuciando. Y decía, <ríe> es un juego de palabras, y decía, pensáis en la verdad como si fuera una fórmula que podéis sacar de un libro. Otro punto que yo traigo a cuento. La verdad está dentro del propio corazón de uno. No se encuentra en ningún libro. No se puede sacar de ahí. Te da orientaciones, te llevan, porque todos los libros son mágicos y son maravillosos, porque te indican cosas, te recuerdan cosas, te guían un poquito durante, el, durante algún momento, ¿eh? pero no puedes sacar una fórmula con la que dices, esta es la verdad, la he sacado del libro tal. No. Por eso los maestros ascendidos no escriben libros. ¿eh? Es otra gente la que escribe. Pero la verdad exige pagar el precio de la soledad. ¿Por qué? Porque para ahondar en la verdad, tiene que hacerlo uno en soledad. El tiempo de meditación es uno de los momentos más prácticos, diría yo, para poder profundizar en la búsqueda de tu verdad, que sea la de tú con mayúscula, o sea, la verdad de la fuente, la verdad del yo soy, no la verdad de tu poco yo. ¿Comprendido? Si quieres seguir a la verdad... Has de aprender a caminar solo. Este es otro dato que nos da. Si una vez que has encontrado esto, quieres seguir a la verdad, has de aprender a caminar solo. Fijaros que no dice has de caminar solo. Has de aprender a caminar solo. Porque uno puede caminar solo en una multitud o en una procesión, pero está caminando solo. Eso es lo que hay que aprender para no dejarse influenciar por la el torpedeo de todas las vibraciones de alrededor que generalmente no tienen nada que ver con la verdad. Gracias, Flor. Este cuento es un auténtico copa de oro. ¿Veis? No es la verdad, ¿eh? Pero nos está diciendo el maestro con sutiles palabras cómo es la cosa. Y yo me ha gustado interpretarla mi manera, ¿no? Cada cual lo puede interpretar también de la forma que desee. Y, por supuesto, hacerme el comentario, que os invito a que lo hagáis, que cada cual quiera presentar. Eh, Natalia Sae, Dios te bendice. Saludos de Nati Natalia Saray Castillo, desde Venezuela. Licia Mora, saludos desde Veracruz, México. Naira Blanco, buenas noches, Carlos, Dios te bendice, y a todos desde Maracay, Venezuela, Natalia, Sara y Castillo. ¿Cuál es el color de la llama de la adoración? Mira, te voy a decir lo que, eh, lo que yo siento sobre los colores. Tienes tú que buscar qué color te genera esa llama. Pero en sí, en la palabra, te lo dice. Adora. Dora, que significa? Adoración, dorada, ¿ves? Es una idea, pero no te fijes en buscar a ese dorado que tiene el poco yo aquí para creer que eso es lo que te va a llevar a la llama. Lo importante es el momento en que tú te relajas en adoración y entonces sientes que no es como yo te diga ni como puedes leer en un libro el calor de la llama porque la personalidad o el poco yo se hace muchas tonterías con lo que lee, comprende a medias o le dicen. Por eso, bueno, pero te he respondido con diciendo de que tiene que ver con el dorado. Lo mismo que verde es la llama de la verdad. ¿Veis que la palabra implica el color? Pero también démonos cuenta de una cosa. Los colores no son así, así y así. Ni los colores de la pintura... Ni los, ...ni los sonidos de la música... ...no son... ...no, no, no es do, es do... ...o sea, hay variantes de color en todos los colores... ...pero muchas variantes... ...que solamente una percepción muy sentida puede lograr... ...cuando lo mires por dentro y lo veas por dentro... Entonces sabrás de lo que estoy hablando y que sea esta llama de adoración la que te trae a ti el color que tú necesitas para sentirse en un lecho de oro cuando estás adorando. Eh, ¿Quién me decía esto a mí? Natalie Saray Castillo. ¿Cuál es el color de la llama de la adoración? Ok. Alejandro Becerra Burgos, hombre, mi querido hermano del alma, es uno de mis muchachos de allá de España y que está ahora pues, despierto porque estará trabajando. Bendiciones, Carlos y hermanos, conectado a la clase Brada por fin. Van bueno, a ver si charlamos en algún momento, que me tienes un poquito eh, olvidado y no sé noticias de las frescas de Marbella. Es que este es un compañero de, de aquella, de cuando yo estaba allí de instructor, pues él era uno y sigue siéndolo por lo que estamos viendo, ¿no? Lucía Mora para todo el tiempo se camina... Pero todo el tiempo se camina solo, o solo un determinado tiempo. Mira, en realidad nacemos... Eh, ¿Quién ha sido la que me lo ha dicho esto? Mira, Lucía Mora. Ya sabéis que este es mi punto de vista, mi opinión, que ojalá coincida también y nos eh, levante esta comprensión a cada uno. ¿Pero todo el tiempo se camina solo? Sí. Y solo un, o solo un determinado tiempo. Siempre estás caminando solo, pero generalmente nos creemos que caminamos acompañados cuando vamos con gente al lado. Este es mi punto de vista, que creo que responderá a tu palabra. Pero en el cuento, este que estábamos leyendo, que estaba en la página, ciento decía... Has de aprender a caminar solo, ¿ves? O sea, y he hecho yo el comentario de que uno puede estar acompañado, pero puede estar más solo que la una, porque no coincide con la persona que la acompaña ni en género, ni en número, ni en caso. Ok, entonces no puedes tener una comunicación de esta de sentir, de decir lo que yo estoy diciendo, la otra persona se está enriqueciendo con ello, lo que me dice ella, yo me enriquezco con, con ello, es una alegría porque vamos los dos cantando, si estamos en silencio, vamos felices, si estamos eh, hablando también, eso, eso es eh, caminar con otra persona de las que hoy día no encuentras fácilmente en tu camino. ¿Eh? Entonces, tenemos el siguiente... El siguiente punto, ¿pero todo el tiempo se camina solo o solo un determinado tiempo? Primero, el cuento te está diciendo que hay que aprender a caminar solo, pero no quiere decir que tienes que irte solo a una montaña y caminar solo, porque a fin de cuentas todo el mundo lo sabemos hacer. Además, otro dato que traigo a la experimentación. Muchas veces habéis dado cuenta, estáis solos, pero hay tal ruido mental en la cabeza, por los problemas que uno tenga con fulanito, con menganito, con lo que sea, que nunca está solo porque está todo el tiempo bla, 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 bla con la situación que tiene dentro. Por lo tanto, aunque crees que estás solo, resulta que no estás solo porque todo lo que tú tienes, ¿eh? por lo tanto, este es un tema muy delicado porque uno tiene que aprender a lo que hemos dicho al principio con el arcángel eh, de adoración, Samuel. A silenciar y adorar, silenciosamente, como hacen los escuchantes, con la gracia escuchante, diría yo, con el fin de poder sentir la verdad que está dentro de ti. Eso cuando lo sientes te explota dentro de ti y te hace realmente ser Saber, primero, que nunca, que nunca estamos solos también. <risa> Son todos como contradicciones, pero espero que comprendáis un poquito el sentido de lo que estoy diciendo, ¿vale? Especialmente, eh, si te contesto, Lucia Mora, a lo que tú querías decir. No es un determinado tiempo. He dado varias visiones del asunto. Eh... Alejandro, decía, Mora? Alejandro para, el, para el cuentecito, página 133, tengo por lo menos no sé cuántos cuentos. Así que, Alejandro, a ti te dejaré para la próxima, si es que, no, si es que tengo demasiados cuentos. Pero si no, pues lo leo. Natalia Sara del Castillo. Gracias, Carlos. Lo que me explicaste es cierto. Los colores tienen matices. No solamente tienen matices, sino que son tantas las variaciones de un color que habría que encontrarse con un pintor que vive la viveza de los diferentes colores y mezclas que se pueden hacer con los colores para saber la el arcoiris que tiene cada color. El arcoiris de diferentes matices de color que tiene cada color. O sea, ¿eh? por lo tanto, ojo al dato para que yo no vaya ahora a decir la llama dorada es así, la llama... No, 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 porque te estoy diciendo algo que es propio de mi poco yo, y ni caso. Experimenten, pide dentro de ti que se te manifieste el color que te hace sentir la adoración, y entonces, si quieres, y no hace falta, ya ese sentimiento te llenará con el gozo del color de lo que tú querías. Lucia Mora, <ríe> Lucia, qué gracia. Se puede decir que se camina solo porque todos somos diferentes. Podemos decir lo que queramos. Se puede decir que se camina solo porque en realidad el que tienes al lado está vibrando en otro nivel que tú. Por eso es por lo que se puede decir. Porque somos diferentes. En efecto, vibramos en otra eh, dimensión, cada uno vibra en lo suyo. Uno se ha levantado con la pata derecha, o la pierna, <risa> otro con la izquierda, uno tiene una serie de problemas, otro tiene otro, y entonces cada cual va con su saco a cuestas del poco yo a, adelante. Entonces, pues uno a veces le gustaría hablar con la otra persona, pero te das cuenta de que si la hablas no, no, no entiende lo que estás diciendo, ¿no? Entonces optas por un silencio agradecido, ¿no? Todos, solo porque eh, se puede decir que se camina solo porque todos somos diferentes. Ok, ves, tú, hay una parte en la que todos somos diferentes. ¿Cuál es esa parte? La parte que cada uno llena con la personalidad y el poco yo. Cada cual llena su saco o su globito con lo que quiere. Además, tenemos todas las programaciones que cada cual tiene unas programaciones diferentes. Unos de derechas, otros de izquierdas, uno es político, otro es músico, otro es futbolista, en fin. Todas esas programaciones. Uno cree que la vida es así, otro que la vida es asá. Uno tiene una filosofía, otro tiene otra filosofía. Bien, ¿para qué me voy a expandir más en toda la historia, no? Ya sabéis de lo que me refiero. Pero ¿hm? hemos de saber que en el fondo donde la verdad existe en tu corazón, Lucía, y en el mío y en el de todos los que estamos escuchando esta clase y de todos los demás, hay algo que es igual. No sé si ese igual medido por mi propia pocoyoseidad, sino igual me refiero a que somos seres de luz. Todos. Por eso... La presencia y la fuente palpita, como he dicho al principio, en todos los corazones de todos los seres humanos. Unos no se dan cuenta, otros no escuchan el palpitar, otros te creen que es un ataque al corazón, etcétera, etcétera. Pero la luz es una. Con la verdad, con el amor, con la fuente. En eso somos todos iguales. Pero como estamos en el mundo de las apariencias, ¿eh? a la mentirijilla, como decía el cuento, pues entonces nos encontramos con que eh, se puede decir que se camina solo porque todos somos diferentes. Se puede decir que caminamos solos porque todos, cada cual está con su, su canastilla al hombro. ¿Ok? <risa> Gracias, Lucía Mora, por ese comentario. Ah, y muy puntual. Te agradezco que hagas comentarios, lo mismo que a todos, porque de esa forma eh, a mí me rompéis la rutina de tener que hablar por hablar. Yo hablo porque estoy contestando con lo mejor que puedo sentir a la pregunta que hacéis. Y eso es bien importante. Arasa Sandino me manda y nos manda a todos un saludo y bendiciones, Carlos, desde Nicaragua. Y yo te doy un fuerte abrazo también para que continuemos la clase con el cuento siguiente. Que me la dice y me lo pide Naila Escolero. Y es la página 200. Página 200. Vamos a ver. veis que no tienen desperdicio estos cuentos. Página 200, ya nos ha llenado de mucha información. el Página 200, y nos dice así, Naila. Alguien le habló al maestro del extraordinario éxito que estaba teniendo una revista dedicada a temas de sexualidad. Mal asunto, fue el comentario del maestro. Del seso, como de la realidad, puede decirse que cuanto más lees sobre él, menos lo conoces. Es <risa> divino. Este, estos cuentos tienen tela marinera, <risa> repito. Dice, mal asunto, Dice fue el comentario del maestro cuando dijo que tenía mucho éxito, la revista dedicada a tener la sexualidad. Y él viene dando el punto, ¿no? Porque dice, del sexo como de la realidad, o sea, lo real, por ejemplo, el hablar de la presencia o el escribir sobre... Todas esas cosas que hay, ¿eh? que es la realidad, no la ilusión. Puede decirse que cuanto más lees sobre él, sobre el sexo, sobre la realidad, menos lo conoces. Y añadió, y menos lo disfrutas. Con esto ya me partió. <risa> Imaginaos vosotros a alguien que está disfrutando del sexo a través de una revista. Bueno, hay mucha gente que se hace muchas cosas en, en ciertos momentos. Pero, de todas formas, la verdadera sexualidad, que es la unidad que se genera entre lo masculino y lo femenino, con, con, sin, sin vallas sin muros, sin nada más que con una entrega total, esa sexualidad no está en ninguna revista, no está en ningún libro. Y, por supuesto, no lo puedes disfrutar más que cuando tú encuentras a esa pareja, a ese ser que de esa forma y con constancia está en el mismo nivel vibratorio que tú para disfrutar de la sexualidad. O te encuentras con ese gran ser que es el yo soy, que te dice con la verdad, esto es lo que es. wow A veces me voy un poquito por la tangente, pero de todas maneras eh, lo sabréis comprender, ¿no? Gracias, Naila. Está muy bonito este cuento también y nos pone también con una vez más las pilas al respecto. Y como hay más cuentos, y todos tienen su punto, ya que el tema de mi clase es la voz del yo soy, y la voz del yo soy lo que es, canta, melodías diferentes. Entonces, estos cuentos vienen muy a cuento para hacerlo. Eh, la página que me estaba pidiendo Marlene y Galarza, Galarza, es la 105. Así es que voy a ver si en la 105 tengo yo algo que añadir a lo que acaba de decir el maestro. Eh, ...con el cuento... Uh, este es más largo... ...no me explicaré demasiado... Eh, ...Galarza... ...Lordes... ...ahí va tu cuento... ...y el mío... ...porque para mí esto es una... ...novedad... ...rompe mi rutina de no saber lo que va a pasar... ...el maestro no permitía que ninguna afirmación sobre Dios... ...quedara sin discutir... ...porque... Aunque todas ellas eran expresiones poéticas o simbólicas de, la incognoscible, de lo incognoscible, ¿m? que no se puede conocer con el poco yo, sin embargo, la gente cometía el absurdo de considerarlas como descripciones literales de lo divino. Yo no sé si os dais cuenta, pero los tres cuentos están, eh, están unidos, ¿no? Fijaros lo que acabo de decir ahora mismo y lo que hemos dicho hace un momento en el cuento anterior. De, ¿eh? ellas eran las expresiones poéticas o simbólicas cuando hablaban de Dios, cuando hablan de afirmaciones sobre la divinidad, de lo incognoscible por el poco yo. Sin embargo, la gente cometía el absurdo, la gente, de considerarlas como descripciones literalmente de lo divino. O sea que daba la impresión de que lo que estaba escrito ahí, o de lo que esas afirmaciones que se estaban, ahí, eran literalmente así. Está diciendo el maestro. Ojo al dato, no perdamos el norte ni el sur. Cuando el predicador dijo: Todo lo que sé de Dios es que es sabio y bueno. El maestro le interpeló. Entonces. ¿Por qué permanece inactivo frente al mal? Me han dicho que hacía preguntas y tal, ¿no? Y respondió el predicador. Y yo qué sé, ¿te has creído que yo soy un místico? El predicador se fue por la tangente, ¿no? Dice, yo qué sé, yo no sé, ¿por qué no, permite eso? Más tarde el maestro contaría a sus discípulos esta parábola judía. Dos hombres bebían té en silencio. Al cabo de un rato, uno de ellos dijo, la vida es como una taza de sopa templada. ¿Como una taza de sopa templada? Preguntó el otro. ¿Y por qué? ¿Y yo qué sé? ¿Te has creído que yo soy un filósofo? Ha hecho la, el contracanto de la pregunta de que le hicieron al predicador, que le, que le dijeron, ¿y por qué por qué permanece Dios inactivo ante el mal? Si sí, todo lo que sé Dios es que es sabio y bueno que acaba de predicar. Dice, a mí no me preguntes que yo no soy místico, yo soy un predicador. Y entonces hace luego un absurdo de eso, diciendo, la vida es como una taza de sopa templada. Un ejemplo, ¿no? ¿Cómo una taza, una, una taza de sopa templada? Preguntó el otro. ¿Y por qué? Dice... ¿Y yo qué sé? ¿Te has creído que yo soy un filósofo? Está hablando de sopa templada y de yo qué sé por qué. Es una palabra que no hay mucho que expresar con respecto a lo, como decía antes, incognoscible. Eso se siente lo mismo que la verdad que hemos traído a cuento al principio o que el momento de adoración o que la, eh, el silencio para escuchante. Gracias, Lourdes. Es un cuento... Eh, ¿Cómo se llama? ¿Es... Naila eh, Escolero? No, no. Mar Marlene Galarza, Marlene Galarza. Es que es también Lourdes, ¿no? Bien, María Mateo, ahora sí, suena mejor. Bueno, vamos a ir a por entonces, a por un cuento que me ha pedido Rosaura Vergara, me ha pedido otro cuento. Por favor, Carlos, me lo pide, por favor. Yo no puedo decir, no, Alejandro, espero que estés por ahí. Y me ha pedido la página. Eh, Rosaura Vergara me pide la página 110. Wow, A este paso vamos a terminar rápidamente el libro, que no termina nunca. Y dice así. También es larguito. A ver si hay uno que es más corto aquí. No, no, todos son larguitos. ¿eh? Voy a hacer este. Te voy a cambiar de por este, por este otro. Más corto. Para el otro. Un día... Hablando de la tecnología moderna... Mira, muy a punto con lo que estamos ahora viviendo. Un día, hablando de la tecnología moderna, el maestro contó el caso de un amigo suyo que pretendía infundir a sus hijos el gusto por la música, para lo cual les compró un piano. Cuando llegó a su casa aquella misma noche, encontró a sus hijos contemplando el piano absolutamente perplejos y al ver a su padre le preguntaron ¿Cómo se enciende? Me imagino que el piano que les compró fue un piano normal. Los pianos normales no son como los pianos eléctricos que hay que encenderlos, no son como los ordenadores que hay que encenderlos, no son como la tecnología que todo tiene un on y off, ¿no? Para conectarte o desconectarte. El piano es un piano se le abre la, la tapita y se toca. <risa> y los niños, como eran tan tecnológicos, pues no sabían cómo se encendía. Ok. <risa> Bonito cuento también, muy gracioso, muy musical él. Y cortito también, para que podamos leer el de Alejandro Becerra. Y así ya me quedo yo con una clase de cuentos, 133. Tengo yo una clase muy especial, la de hoy, que es el final. Se llama El yo soy, por Emanuel. Como en la página? 133. Vamos a ver, Alejandro, que me alegra mucho de sentirte, a ver si luego nos hablamos un poquito. Mira, cortito y bueno, Alejandro, para ti, para todos los de España y para los de todos los del mundo mundial. Un día en que surgió el tema del progreso moderno, ¿Eh? vuelve otra vez a estar unido, el maestro refirió lo que le había ocurrido con dos visitantes procedentes de un país desarrollado. Refirió lo que le había ocurrido con dos visitantes procedentes de un país desarrollado, quiere decir tecnológico. Cuando él les preguntó acerca de la situación económica de su país, uno de ellos se mostró ofendido. ¡Hombre! El nuestro es un país civilizado. Incluso tenemos unas cuantas fábricas de armamento. Alejandro, este me le tienes que dar tú la explicación. A ver, a este yo no le doy explicación. Cuando él les preguntó acerca de la situación económica de su país, un país que era con un progreso moderno, uno de ellos se mostró ofendido, ¿eh? Y dijo, hombre, el nuestro es un país civilizado, incluso ¿eh? sí, civilizado. Incluso tenemos unas cuantas fábricas de armamento. El que tenga ojos para ver, que sienta. Oídos, oídos para ver, que sienta, porque esto es peleagudo lo que está diciendo aquí, ¿no? Incluso tenemos unas cuantas fábricas de armamento. Recordemos, nada más que por dar un paz ahora mismo a lo que está ocurriendo en el mundo, que precisamente por el exceso excesivo de cuántas fábricas de armamento que hay en el mundo civilizado, el mundo anda como anda. Ese es el primer punto. Esto es una una avanzadilla que yo me atrevo a decir, Alejandro, si tienes algo que comentar, me lo comentas en los comentarios y si no a ver si nos vemos más tarde. Estoy estoy Rosaura Vergara, gracias Alejandro, las armas son un gran negocio, claro, por eso, por eso no es un gran negocio, es el mayor negocio que hay ahora mismo, porque es el que destruye y hace que construyan luego, o sea, tiene muchos efectos colaterales, como diría mi hija cuando pintó un cuadro en el que pintó a un niño pequeñito que le había estallado alguna granada o algo por el estilo mientras jugaba, efectos colaterales, un gran negocio. Hay muchos pocos yo, muy inteligentes, que están muy preparados, con alta tecnología, para continuar esa situación. Es su problema. Eso no tiene nada que ver con lo que nos viene ahora a decir Emanuel en la voz de el yo soy, pero con el libro, casi terminando el capítulo, que nos habla de algo tan importante como es el yo soy. Libro de Manuel, para que veáis que aunque Jorge fue el primer el libro que tradujo, metí este capítulo aquí que es del, del libro segundo, que yo ya le he traducido también, y bueno, pues igual, aunque no está editado, pero porque tampoco es necesario, pues continúo con él. El yo soy, capítulo 18, página 163, el que tenga el libro, pues puede seguirme. Dice así, el creador, el perceptor, sabe que yo soy, con mayúscula. O sea, la fuente, el Dios, el perceptor, el que percibe todo, ese sabe que yo soy, sabe de la seidad. Lo percibido, lo que yo veo, lo creado, lo que yo puedo crear también, está, y lo que incluso ha creado eh, el creador, está cargado con el yo no soy, no dice que no es el yo soy, sino que está cargado con el yo no soy. ¿Esto qué quiere decir? Que está cargado con las cualidades humanas que el hombre está poniendo en todo lo creado. ¿Eh? En la, el planeta Tierra es, es, nuestro, es un ser maravilloso. Es la creación, vamos a llamarlo, para entrar en el plano de lo que nos incumbe, del creador. La fuente ha creado tantas, es inmenso. Y no podemos con el poco yo comprenderlo. La creación del cosmos, del universo, eso se va de la mente de hormiga que yo pueda tener. Pero el creador sabe todo lo que es. Pero lo percibido y lo creado está cargado con el yo no soy. Está cargado con las cualidades que yo o cualquier ser humano ha puesto sobre ello. Y lo cargamos en el momento en que dices, ¡ah! Mira qué árbol más feo, no tiene hojas. Yo he escuchado decir a una mujer, esos tenían que cortar esas ramas porque eh, ya he cargado a un árbol porque en un momento no tiene hojas o sea, se ha secado una rama, por el motivo que sea, y ya le he cargado con mi calificación. Pues lo mismo con todo, eso es. Y viene ahora a decirnos, tu seidad, o sea, la seidad mía, la tuya, el ser, es el centro del universo. O sea, la luz, que es mi seidad, es la tuya. Ese es el centro del universo. Porque es uno con el centro del universo. No hace falta mucha imaginación para tener la visión de que la luz es una, aunque esté manifestándose en tantos rayos expandidos, como somos tú, yo y el otro. Es todo lo que es. La Seidad es todo lo que es. Todo lo que es, eso es Seidad. Es todopoderoso. Es todo amante. Es todo perfección. Y es todo luz. Está hablando del yo soy. Pero, como decía el cuento, nos está hablando en palabras. ¿eh? Todo esto que acaba de decir, la mente nuestra no ha podido captar ni esto de lo que en realidad es la Seidad. No lo puede captar, porque el poco yo no lo puede captar. Pero bueno, nos lo estamos pasando bien viendo y sintiendo lo, lo maravilloso que se está escondiendo entre estas líneas de lo que nos está explicando Emanuel sobre el yo soy. Vamos a continuar, antes de que se termine la clase, faltan diez minutos, para que pueda profundizar un poquito sobre el tema. Y e irnos con... Con ello caliente a descansar esta noche. Y nos sigue diciendo, al mismo tiempo que eres lo creado, o sea, yo, tú somos lo creado, al mismo tiempo yo soy y tú eres el creador. Al mismo tiempo que eres lo percibido, que tú percibes, tú eres el perceptor. Daros cuenta. Esto, esto es un gran momentum de unidad y de conciencia del uno, dentro de la dualidad. Porque está expresando una dualidad hermosa, que es esto, de que al mismo tiempo soy lo creado y soy el creador. Al mismo tiempo soy lo percibido y soy el que percibe. ¿Mm? Y sigue diciéndonos, a fin de mezclar el yo soy y el yo no soy, el yo soy, que es lo que la luz, que viene. Y el yo no soy, que es esta parte del poco yo mío, por ejemplo, es que ustedes se han dado cita a sí mismos, o sea, nos hemos dado cita a nosotros mismos en este mundo una y otra vez y otra y otra vez. Es amplia la visión que tiene Manuel con estas pequeñas palabras que pone en nuestra comprensión. A fin de mezclar el yo soy, que tú sabes que tú eres y yo soy. Y el yo no soy, que tanto tú como yo eh, tenemos también a mano, en, la, en el ego, la personalidad, por llamarlo de una forma, en el poco yo, en el cuando me divido, en el cuando me olvido, en el que creo que Dios está allá y yo estoy aquí y pobre de mí y Dios no se acuerda de mí. Todas esas cosas, ¿no? Es que ustedes... Nosotros nos hemos dado cita a sí mismos, o sea, hemos dicho, esta vez quiero bajar abajo, a ver si logro mezclar bien la seidad, o sea, el yo soy, con, lo, con la no seidad, con el yo no soy. A ver si lo logro mantener ¿eh? así. Y dice, encuentran oportunidades a lo largo de sus vidas para llegar a un punto de equilibrio. Wow fijaros lo que dice, encuentran oportunidades, o sea, nosotros, los que estamos, los seres humanos, eh, de cualquier religión, eh, fabriquen una cosa, otra y tal, todos, todos, encontramos oportunidades a lo largo de mi vida, de tu vida, de nuestras vidas, para llegar a un punto de equilibrio, lo que, de lo que antes me estaba refiriendo, de balance, donde saben Sabemos que somos ambos. Somos divino viviendo en un cuerpo humano. Ese con, esa comprensión, esa conciencia es lo más importante de este mensaje y de esta clase que junta con los cuentos y con todo lo, lo que en esta clase se está sembrando ¿no? en nuestra conciencia. La mía por lo menos. Un punto de equilibrio donde saben sabemos que somos ambos. Porque muchas personas no tienen idea, creen que Dios es allá. Y yo soy aquí, y pobre de mí, y Dios, ayúdame. ¿Eh? que Hemos dicho que esa no es la forma. Pero hay otras personas, ¿eh? como vosotros, como yo, que estamos tomando conciencia cada vez más de que somos seres divinos experimentando en lo humano. No somos seres humanos queriendo alcanzar lo divino. No, no, somos seres divinos, pero con un traje espacial humano y entonces tenemos que estar en equilibrio, un punto de equilibrio que nos permita sentir constantemente esa mmm, dualidad equilibrada de algo tan fundamental como es lo divino y lo humano, cada cual, en su lugar y sin problemas. Cada uno interconectado con lo otro, como un ocho, así, y funcionando a la perfección. Espíritu, ¿m? lo divino, y humano, nosotros, la tierra, la gente. Mente, mente es el poco yo, muchas veces está ahí en la mente cuando está liberada de, de servir al, al yo soy intelecto y corazón, donde pulsa el latido de vida y de luz, la llama del corazón. Amor, como ponerlo en un lado, ¿Eh? y temor. Temor es lo contrario, ¿no? Todo esto, fijaros que no está diciendo que el temor es malo y que el amor es bueno. Todo esto, que la mente es mala y el corazón es bueno. No, 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 no. Todo esto en balance. Y ahora dice, uno... Tener esa conciencia de unidad, uno, pero a la vez estamos separados. Como el yin yang, ¿os habéis dado cuenta del yin yang? Está todo metido dentro del círculo o eso, y luego viene la parte donde está la parte negra, oscura, la sombra, y la parte de luz con la, con la luz, con la claridad. ¡Wow! Bueno, yo creo que vamos a tener que... Esto es bien importante. El próximo día, a ver si me acuerdo yo de traer a colación algo que se me ocurre ahora mismo. No sé si se me ocurrirá entonces, ¿no? Para eso lo importante que es ese momento de adoración en el que uno, para practicar esto, para practicar el equilibrio o balance dentro de la vida personal de cada individual de cada uno, es muy importante tener esta, este equilibrio en tus sentimientos en tus, y sin despreciar ni lo uno ni lo otro. Tú no puedes preciar al ser humano en cualquiera de las manifestaciones que tenga porque tú no sabes lo que está haciendo. Igual está teniendo una manifestación simplemente para asustarte a ti que no te gusta a ti. ¿Eh? Hay que ser muy misericordiosos con la vida porque la, la vida es muy misericordiosa con nosotros. ¿no? Bien, pero hay dos puntos, ahora que me traigo ya para dármelo de recuerdo que sería la tierra y el cielo. ¿no? La tierra es el ser vivo donde nosotros estamos viviendo. Es un ser vivo, recordémoslo. Eh, aunque parezca que la estamos maltratando, en realidad estamos haciendo el tonto con las posibilidades que la Tierra nos da. Pero lo estamos haciendo, digo el ser humano en realidad, en general, muchos seres humanos, otros no lo hacen, otros están respetuosamente viviendo y sirviendo y cuidando al planeta, ¿eh? que conste. Pero tener el balance de que está el cielo y está la Tierra. Y cuando dicen en el cuento de, lo de la Biblia esa, dicen, y Dios vio que era bueno la luz y la sombra, el cielo y la tierra. Lo importante es que el cielo esté aquí, como está aquí, si yo miro para arriba, y la tierra esté aquí. Y entonces, ¿dónde estoy yo? Si soy consciente del cielo y de la tierra en mi mundo, y entonces estoy alegre, entusiasmado, sabiendo que eso es una verdad de perogrullo. O... Me voy para allá abajo, para los sótanos del castillo, donde no hay más que castigo y, y vergüenza, en vez de subir a los jardines mmm, de, del palacio. Bueno, recordad que un palacio se compone de esas dos partes, un palacio se compone de jardines hermosos, con fuentes, con ¿eh? generalmente los palacios, y habitaciones maravillosas, reales, suites y tal, y luego tiene una parte, los castillos eran mazmorras, que era donde se mataba a la gente, donde se les hacía la Inquisición y se les hacía um, virguerías. Repito, encuentran, encontramos, oportunidades a lo largo de sus vidas para llegar a un, puen, a un punto de equilibrio. A lo largo de la vida, yo, tú, vamos encontrando ¿eh? con el crecimiento esas oportunidades que me dejan realizar o hacer real en mi vida ese punto de equilibrio. A veces tarda mucho tiempo y muchos no lo logran, ¿no? Porque la educación que recibimos no es de este nivel. Pero eso es lo que hay que hacer. Entonces, encontrar un punto de equilibrio donde sabemos, y hoy ya lo sabemos todos nosotros, que somos ambos. Somos divinos viviendo en un plano humano. Somos de una alta vibración, como es la luz que pulsa en tu corazón y en el mío, pero a la vez estamos en un plano de baja vibración, como es en la Tierra, la materia donde hay otras leyes que funcionan a ese nivel. Espíritu, somos espíritu y somos humanos. Somos mente y somos corazón. Somos amor, somos temor. Somos uno y somos separados. Esto es una definición del yo soy. Porque cuando, cuando en el mandamiento principal dice amar a Dios sobre todas las cosas, Dios no es ese que a veces nos hemos estado creyendo que es alguien que hay que amarle allá y no sé, o en la iglesia o algo. Dios es todo. Dios es todo. Por eso es la fuente. No El dividirlo en hacerlo una imagen de él, el hacer un rollo tértaro de esos, no ha traído más que confusiones. Entonces, ahora, era nueva de Saint Germain, conviene tenerlo claro, para no andar metiendo la pata. Y sigue diciendo, en estos momentos de reconocimiento supremo, uy, el amor suspira. Wow. En estos momentos, cuando tú reconoces lo de la divinidad y la humanidad juntos, en esos momentos que reconoces lo supremo, el amor, la parte divina, la parte de amor de uno mismo, suspira. Al fin he llegado a casa, me he dado cuenta de algo. En esos mismos momentos, ojo al dato, hay una exquisita excitación cuando eh, el miedo dice... Aquí, para los que tengan el libro, os voy a decir una cosa. Hay una equivocación. Hay, eh, la impresión pone cuando el amor dice... No es el amor. Cuando el miedo dice... Ahora he encontrado la clave. Debo anotarla rápidamente. Y se pone a escribir, como decía el cuento de anteriormente. Etiquetarla, archivarla, decírselo a los demás... No sea que se me vaya a escapar. Eso lo dice el miedo. Eso lo dice el poco yo. ¿Y qué ocurre? nos dice Manuel. En ese momento, la misma se pierde. ¿Comprendéis? Quizá lo repasemos el próximo día con el capítulo. ¿Qué es lo que, de, que ha de hacerse para no perder, para no? Or, Orgulle, enorgullecerse de estar en un momento, oh, esto es una maravilla, me he encontrado yo, con, eh, ya soy místico, santo, divino. No, no, no. El balance no anda con esas tonterías. Y dice, ¿qué es lo que ha de hacerse? La cosa no es tan difícil, mis amados, nos dice, no es tan difícil. Solo tienen que estar dispuestos a ofrecerse a sí mismo. Sus a sí mismos, ofrecernos a nosotros mismos sus propias vidas estar dispuesto a ofrecerme a mí mismo mi propia vida no dejen de recordarse a sí mismos este momento me pertenece ¿Eh? este momento que he gozado al darme cuenta de algo tan exquisito como es el sentimiento de un amor más grande del otro amor que es más pequeño me pertenece Puede que mi historia le haya pertenecido a otra persona y mi futuro queda todavía por ser creado. Pero este momento es mío. Es lo único que existe en el universo. Cuando uno tiene un gozo profundo, un sentimiento de amor, una visión de interna de los colores, como decía antes, como el color. ¿ta? Cuando tiene uno todo eso que es una experiencia interna, entonces la situación es, eso es tuyo. No es del otro. No es para que lo vayas a hablar con el vecino o con lo que tú has tenido. Porque entonces ese es el miedo que tienes a perderlo y por eso lo compartes, para que no se te pierda. Y resulta que en ese momento tú o yo lo he perdido. Si hay puntos sobre esto, para la próxima clase, por favor, eh, pregunten. Bien. Eh, es lo único que existe en el universo. Todo lo demás es ilusión. Todo lo demás es un sueño. No es realidad. Todo lo que la mente y el miedo hace y crea aquí... Es una ilusión y es un sueño. Un mal sueño, diría yo, porque podríamos soñar algo más bonito. Pero bueno. Con esa percepción interior se colocarán en el punto cardinal de la verdad. Fijaros que la clase ha empezado por ahí. Punto cardinal de la verdad. En el cual ustedes son tanto lo percibido como el perceptor. Las dos cosas, el yin y el yang. La unidad con la noche. Y el día, con la luz y la oscuridad, con la hogaza entera de Hércules para comerme lo duro y lo blando. Y entonces experimentamos la vida en este plano y eso es lo que hemos venido a hacer. Bueno, pues creo que esta eh, sigue, ¿eh? el capítulo sigue. Me he enrollado aquí, hasta me he pasado un minutito o cinco segundos, pero vamos para adelante. El próximo día continuamos con el capítulo de El Yo Soy, del libro de Manuel. Y ahora, para despedirme, os mando un fuerte y cariñoso abrazo. Mi Mil bendiciones en la luz de Dios que nunca falla, en vuestro propio corazón. Que sea la luz... Y la verdad, la que encontremos en nuestro caminar constante, ya sea acompañados o solos. Hasta una próxima oportunidad, el próximo martes o cuando Dios quiera. Bye, bye.